0: Du willst frei sein. Stimmt das nicht? Du sehnst dich danach, tun und lassen zu können, was du willst. Aber bist du wirklich frei? Bist du wirklich frei? Gibt es in deinem Leben eine zwanghafte Gewohnheit, von der du dich einfach nicht befreien kannst? Gibt es in deinem Leben ein zwanghaftes Verhaltensmuster, von dem du einfach nicht loskommst. Vielleicht hast du schon alles versucht, aber nichts hat geholfen. Es gibt unendliche Beispiele für solche zwanghaften Gewohnheiten und Verhaltensmuster. Ich nenne nur ein paar, zum Beispiel Streitsucht, Jähzorn, Wutanfälle. Sexsucht, Eifersucht, Essstörungen, Alkohol oder Drogensucht, Habsucht und so weiter und so weiter. Vielleicht bist du das, vielleicht hast du schon seit langer Zeit die Entscheidung getroffen, ich will damit aufhören. Und du hast dir fest vorgenommen, aufzuhören und es nicht mehr zu tun. Trotzdem tust du es immer und immer wieder. Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Wenn das dein Leben beschreibt, dann bist du nicht frei. Dann bist du in dieser zwangartigen Gewohnheit gefangen, gebunden, versklavt. Ich werde dir jetzt sagen, wie du davon befreit werden kannst. Wie? Dazu muss ich erst einmal die Frage untersuchen, wieso hat diese zwangartige Gewohnheit so viel Macht über dich? Wo kommt diese Macht her? Die Antwort gibt uns die Bibel. Im Brief an die Römer beschreibt der Apostel Paulus sein eigenes Leben, bevor er eine Begegnung mit Jesus Christus hatte. Ich lese aus der Bibel und fange an in Römer Kapitel 7, Vers 15. Ich lese. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Darum, äh, denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich dem Gesetz recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Zitat Ende, die Bibel, Römer, Kapitel 7, Verse 15 bis 17. Hier schreibt der Apostel Paulus, ich tue, was ich nicht tun will. Und im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue, was ich nicht tun will. Er scheint keine Kontrolle über sich gehabt zu haben in dieser Lebensphase. Was ist hier los? Wer kontrolliert ihn hier? Und er sagt es am Ende. Das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Paulus schreibt hier, dass er von der Sünde getrieben wird. Aber was heißt Sünde? Das ist ein Wort, das wir heute nicht mehr oft gebrauchen. Was ist Sünde? Die, Sünde die Bibel beschreibt Sünde folgendermaßen. Die Bibel sagt, Sünde ist, wenn wir ein Leben leben, das den Maßstäben Gottes nicht gerecht wird. Wenn wir unser Ziel verfehlen, so zu leben, wie wir es sollen. Gott ungehorsam sein. Zu sagen, Gott ist mir lästig so zu leben, als ob es Gott nicht gibt, zu lügen, streiten, anderen neidisch sein, fremd gehen, die Frau oder den Mann eines unseres Nachbarn begehren, egoistisch sein, über andere lästern, lieblos sein, das beschreibt die Bibel alles als Sünde. Ich lese dem Text weiter hier. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt, in meiner eigenen Natur nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Zitat Ende, Römer Kapitel 7, Verse 18 bis 20. Paulus schreibt also weiter, er schreibt weiter, er sagt, dass er merkt, dass in ihm selbst nichts Gutes wohnt. Er sagt, es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht zustande, das Richtige zu tun. Er sagt, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Er, er sagt, er schreibt weiter, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und er schreibt weiter, wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und hier wiederholt er sich, er sagt schon wieder, das ist dann die Sünde, die in mir das Handeln treibt. Paulus schreibt, dass sein Verhalten von einer Macht gesteuert wird, die stärker ist als sein eigener Eigenwille, das Böse die Sünde. Und er, sagt, er, er beschreibt, wie er gefangen ist, gebunden, versklavt, hilflos ausgeliefert, diesem Bösen, dieser Sünde, das in ihm ist. Das bedeutet also, eine zwanghafte Gewohnheit, von der du dich einfach nicht befreien kannst, ist nur ein Symptom, dass Sünde in dir freien Lauf hat. Ein zwanghaftes Verhaltensmuster, von dem du einfach nicht loskommst, ist ein Symptom, dass du von der Sünde beherrscht wirst. Sünde ist das Kernproblem, wenn wir gebunden leben. Wenn wir von etwas gebunden sind. Die Sünde sind immer das Kernproblem dahinter. Jetzt mag jemand sagen, du kannst doch nicht sagen, Timo, dass ich ein Sünder bin. Ich versuche doch gut mit meinen Mitmenschen umzugehen. Und das mag hier sein, das will ich hier gar nicht abstreiten, aber wir müssen uns am Maßstab der Bibel messen. Jemand hat mal Jesus gefragt in der Bibel, was sind die beiden wichtigsten Gebote? Und Jesus hat gesagt, Nummer eins, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit aller deiner Kraft. Kannst du mit gutem Gewissen sagen, dass du dieses Gebot gehalten hast, dass du Gott wirklich von ganzem Herzen liebst, mit ganzer Hingabe, von ganzem Verstand? Oder musst du sagen, nee, eigentlich ist mir Gott lästig. Mit Gott will ich nicht viel am Hut haben. Und das zweite Gebot, das Jesus gesagt hat, ist das zweitwichtigste. Ist dieses Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kannst du mit gutem Gewissen sagen, dass du dieses Gebot eingehalten hast? Liebst du deine Arbeitskollegen, deine Kunden, deine Mitschüler, deine Lehrer, deine Nachbarn, deine Familienangehörigen wie dich selbst immer? Wenn jemanden in Not siehst, liebst du ihn wie dich selbst und hilfst diesem Menschen, wie du solltest. Niemand kann wirklich sagen, ich habe diese beiden Gebote gehalten. Wenn wir uns den Maßstab Gottes ansehen für unser Leben, dann wird uns allen sofort klar, wir alle stehen schuldig vor dem Heiligen Gott. Wir haben uns alle vor Gott schuldig gemacht. Die Bibel sagt, der gerechte und heilige Gott muss jede Sünde bestrafen. Die Bibel sagt, wenn ich Gott ungehorsam war, dann habe ich es verdient, in die Hölle geworfen zu werden. Dann hat Gott das Recht, mich in die Hölle zu werfen. Dann bin ich eigentlich schon zur Hölle verurteilt. Gott hat die Macht, mich in die Hölle zu werfen. Nichts hindert Gott daran, mich jetzt und sofort in die Hölle zu werfen, wenn er wollte. Ich stehe eigentlich nur einen Schritt vor dem ewigen Verderben. Die Frage ist die, wenn du heute sterben würdest, wie würde dein Urteil vor Gott lauten, schuldig oder unschuldig? Jeder, der das wirklich mit Wahrheit ehrlich beantwortet, muss sagen, schuldig. Schuldig. Wo würdest du dann die Ewigkeit verbringen müssen? Himmel oder Hölle? Jetzt mag jemand fragen, wie kann denn dann überhaupt einer in den Himmel kommen? Wie ist es überhaupt für jemanden möglich, den Himmel zu erreichen? Das ist eine sehr gute Frage, und ich möchte den Bibeltext nochmal von vorhin weiterlesen. Da haben wir vorhin schon gelesen. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handelt nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Zitat Ende, das war Römer Kapitel 7, Verse 20, 24 und 25. Paulus schreibt hier, er hat erkannt, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und dann gibt er die Antwort, doch es gibt eine Befreiung daraus, doch. Und er, und er schreibt, und dafür danke ich Gott. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gibt Rettung aus diesem Zustand und diese Rettung kommt nur durch Jesus Christus, unseren Retter. Und hier ist jetzt die erstaunliche Botschaft der Bibel. Erstaunlich. Obwohl Gott alle deine Sünden und Fehler kennt, liebt er dich trotzdem. Gott liebt dich mit einer Liebe, die unseren Menschenverstand übersteigt. Weil Gott dich liebt, hat er einen Retter geschickt, seinen Sohn Jesus Christus, seinen einzigen Sohn. Jesus wurde vor 2000 Jahren als Mensch geboren und ging später freiwillig zu seinem Tod am Kreuz um am Kreuz stellvertretend für deine Sünden zu sterben. Aus Liebe zu dir hat er das getan. Drei Tage später hat Jesus auch noch den Tod besiegt und es auferstanden. Jesus lebt. Die Bibel sagt, am Kreuz hat Jesus deine Schuld auf sich genommen und hat sie dort vollkommen bezahlt. Das ist ein unverdientes Geschenk, das Gott jedem Menschen anbietet, auch dir, auch heute. Jesus bietet dir nicht nur allein die Vergebung der Sünden an, bietet dir nicht nur allein das ewige Leben mit Gott an, Jesus kann dich auch total von innen und außen verändern. Jesus Christus kann dir die Kraft geben, dich von deinen zwanghaften Gewohnheiten und Verhaltensmustern zu befreien. Er kann die Ketten der Sucht sprengen. Das kann die Kraft von Jesus Christus. Jesus Christus spricht. Ich lese seine Worte aus der Bibel. Jeder der, sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Die Bibel, Johannes, Kapitel 8, Verse 34 und 36. Jesus spricht, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Versklavt, gefangen, gebunden. Nur, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. In seiner grenzenlosen Gnade und Liebe will dir Gott nicht nur die Vergebung deiner Sünden schenken. Er will dein Leben verändern. Er will dich frei machen. Die Bibel sagt das so, wenn jemand zu Christus gehört ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Zitat Ende 2. Korinther 5, Vers 17. Ich lese nochmal. Wenn jemand zu Christus gehört, sagt die Bibel, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Eine wunderbare Botschaft. Gott möchte mit dir ganz neu anfangen. Komm zu Jesus. Bei Jesus findet jeder Mensch Vergebung. Bei Jesus werden Sünder von der Sklaverei und der Strafe der Sünde befreit. Bei Jesus wirst du freigesprochen von der Schuld der Sünde. Bei Jesus wirst du frei sein von dem Zorn Gottes, der Sünde auf dich bringt. Da wirst du frei sein von der Sklaverei der Sünde. Da wirst du Frieden haben mit Gott. Wie machst du das? Wie kann ich dieses unverdiente Geschenk der Liebe Gottes selbst greifen? Wie geht das? Nur die Bibel sagt, du musst die lebensverändernde Entscheidung treffen, von deiner Sünde umzukehren. Umkehr, das denn die Bibel manchmal Buße, diese Umkehr. Von Sünde umkehren und Jesus als deinem Herrn und Erlöser zu folgen. Also eine lebensverändernde Entscheidung zu sagen, ich will nicht mehr so leben, wie ich bis jetzt gelebt habe. Ich will mich davon umkehren, ich will so leben, wie, wie Gott es will. Eine Entscheidung. Und zu sagen, ich will Jesus folgen und ich vertraue ihm, dass er mir die Kraft gibt, so zu leben. Dazu gehört, ich muss bekennen, dass ich ein Sünder bin und umkehren und zu sagen, ich will Jesus von jetzt ab gehorchen, ich will Jesus dienen. Ich will Jesus die totale Herrschaft über jeden Bereich meines Lebens geben, bedingungslos. Ich will Jesus folgen, kostet es was wolle, ich will mein Kreuz auf mich nehmen. Ich will mich selbst verleugnen, ich will Jesus folgen. Ich will von nun an Gott mit meinem Leben ehren. Das ist also eine Entscheidung und Jesus wird dir dann die Kraft geben, das in die Tat umzusetzen. Gott spricht heute zu dir. Aus Liebe zu dir bietet er dir die Vergebung der Sünden Gemeinschaft mit Gott, Frieden mit Gott und einen neuen Anfang, ewiges Leben im Himmel mit ihm an. Ein unverdientes Geschenk. Gott reicht dir seine Hand durch Jesus Christus und sagt, komm zu mir. Das größte Versprechen der Bibel finden wir in Römer 10,13. Da sagt die Bibel, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Römer 10, 13 Jesus wartet auf dich mit offenen Armen. Er wartet auf dich. Komm zu Jesus. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine unglaubliche, menschenübersteigende Gnade und Barmherzigkeit und Liebe. Herr, ich bete für die, die jetzt zuhören und die Jesus Christus noch nicht persönlich kennen. Ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist dich ihnen offenbarst, dass du sie erwächst, dass du sie zum lebendigen Glauben kommen lässt durch den Heiligen Geist, dass sie umkehren, bring sie zur Umkehr, bring sie zur Errettung, bringe sie zur Heiligung und zum ewigen Leben. Lass ihre Leben deinen Namen verherrlichen. Das bete ich im Namen von Jesus. Christus. Amen.